1: Дорогие друзья, здравствуйте. Ваши хроники 64 -го года это условность. 1964 год, 1 августа, это день выхода в эфир. Хочется верить в ваши любимые радиостанции, радиостанции «Маяк». Ну или хотя бы одно из любимых. Одно из интереснейших для вас. Не для нас, упаси Господь, для вас исключительно. Если ваши воспоминания, которыми вы хотите поделиться, они не 60-х, а из 2000-х, 90-х, 80-х, 70-х, да ради бога, они все безумно интересны. Ну, некоторые интересны, а некоторые безумно интересны, некоторые просто безумны, это же интересно, правда. Меня зовут Игорь Ужеников, давайте сегодня поговорим о героях. Нет, не о тех богах и героях, которых мы читаем в мифах Древней Греции, не о тех героях, которых мы читаем в учебниках, некоторые из них действительно герои, не о героях спорта, хотя, может быть, и о героях спорта. Дорогие друзья, все мы в детстве, в юности, когда мы все впитываем как губка, мы смотрим кино, мы читаем книги, мы смотрим вокруг себя, и мы выбираем, ну, если не героя от начала до конца, то даже не признаваясь в этом себе какой-то пример для подражания. Знаете, одна моя знакомая девушка говорила, я всю жизнь хотела быть похожа на Одри Хеберн, после того, как она посмотрела фильм, причем посмотрела вот в наше время фильм Унесенные ветром. Кто-то, может быть, хотел быть похожим на Андрея Балконского, и, скорее всего, это был мужчина. Кто-то, не знаю, может быть, был пох... хотел быть похож на Дартанья. Хотя, вот я вспоминаю, лет в 12 все мальчишки хотели быть похожи на старого, практически убеленного сединами в «Трех мушкетерах», ему преклонные 28 лет, на «Атоса». Вот Это уж во взрослом возрасте на... до сих пор. Я на «Портос» хочу быть похож. Вот, герои, герои как они есть, герои как они были, как они входили в нашу жизнь, и согласитесь, вот те герои, которых мы для себя выбирали из фильмов, из журнальных статей, из книг, пусть даже абсолютно фантастических, эти герои, они с нами все равно как-то по жизни идут. Может быть, мы уже не хотим быть на них похожи. Может быть, мы уже потеряли желание. И, возмо... главное, возможность быть похожими на них. Понимаете? Как в свое время э, говорил один из героев э, Пьеса Островского «Бешеные деньги». Ну, знаете, я... Молодой девушкой никогда не было. Я всегда повторяю. А я все за, за ним договаривал. В смысле за островским. И уже, наверное, никогда не буду. Вот, но несмотря на то, что мы уже не можем быть такими, как, ни, как они, но мы вспоминаем об этом с теплотой. Расскажите о ваших героях. Как вы выбирали своих героев? Может быть, это были действительно герои спорта. Может быть, это был Харламов. Может быть, был Рагулин. Александр Мальцев великий. Для меня всегда великий. Может быть, это... Певец какой-нибудь. Ну, бывало и такое. Viber WhatsApp, дорогие мои. 8967 103 533. Если вы хотите рассказать историю своего потаённого героя, на которого вы хотели, может быть, до сих пор хотите быть похожим, пожалуйста, пришлите слово «История» или «Хроники» на Viber WhatsApp, номер один и тот же в обоих сервисах. 8967-103-5533. Или просто позвоните. 8495 728 «Не сотвори себе кумир», а мы себе и не творим кумиров. Вот. Никаких кумиров, просто мы наслаждаемся воспоминаниями. У нас сейчас песня прозвучит очень интересная, кстати, некоторое отношение к героям и выборам она имеет. В свое время вышел фильм такой с Ричардом Гиром, многие его помнят, «American Gigolo». И там была мелодия без слов, которую написал Джордж Мародер. А Джорджа Морадер хотел срубить денег, обратился к вокалистке группы Fleetwood Max TV Nix. Давай, говорит, песню напишем вместе вот на эту мелодию, вот и текст, а может подробно. Она говорит, я не могу, у меня контракты. Тогда он обратился к молодой Дебби Харри, тогда еще совсем юной вокалистке панк-группы, американской панк-группы, чумовой абсолютно, под названием «Блонди». Таким образом появилась песня «Колми». Причем здесь блонди и герои. Если вы будете залезать, допустим, в Википедию, вы поймете, что вам скажут, особенно на русском языке, Википедия на русском, что блонди это, знаете, от английского блонд. Она была такая с белыми волосами. На самом деле у него были зеленые волосы, светло-зеленые. Понимаете, она не блонди никакая. Блонди это овчарка человека, на которого похожим быть совсем не хоть Ну, поинтересуйтесь. Блондей, call me.
0: Частные хроники. С 1964 года. Ваши истории, из которых состоит эпоха.
1: Не, ну, конечно, бесспорно, песня «Позвони мне, позвони» из фильма, по-моему, «Карнавал», если идиотский фильм абсолютно, с великолепным Муравьевым, хорошим Абдуловым, прекрасным Якулю. Фильм идиотский.
0: Тоже хороший,
1: но мне почему-то вот «Блонди» нравится «Калми» больше. Джоджа Марадер, опять же, рук приложил. Сергей из Новосибирска о своих героях рассказывает. Здравствуйте, Сергей.
2: А, добрый вечер.
1: Добрейший. А, Что-то ну... какой-то вы грустный, да, как-то да, вы да. как-то... Как да, все нормально.
2: Значит, а. если коротко, не, не затягиваешь, чтобы дать все А вопросы.
1: можно затягивать! Можно затягивать! Нормально!
2: Я бы на сегодняшний день сказал, что герой для меня тот, кто сможет ответить на такие строчки, что есть для вас любовь, что есть для вас надежда и что такое вера и есть для вас. Красивые слова или белые одежды, в которые мы рядимся подчас. Тяжелый долгий путь, с мгновениями счастья, когда вдруг понимаешь, что не зря, прикосновение губ под ножью распятия, когда еще лишь только зарождается зарям, когда, как должно мужу с позаранку, вы уходите в насыщенные дела и видя жизни неприглядную изнанку, вы не теряете ли главные слова? Понятие любовь, надежда, вера не превращаются ли словно в миражи, и смысл теряется, и мысли приходит слепо, а не пустится ли во все тяжкие грехи? Соблазны мира, заменитель счастья, тревожит душу, часто они вам, и как вы борите свои ненастия как путь находитесь, казалось бы, таким простым словам, их смысл, э, их роль, значение, смысл ли в вашей жизни? И что для вас есть боренность бытия, и что для вас служение отчизне, и что для вас есть главные слова. Как-то так.
3: Как-то так.
1: Извините, пожалуйста, да. А вы, сказали, вы хотели сказать, что пока, а там у вас сокращенный вариант был еще, нет?
4: Да, знаете... Не было? Все, помню, Значит, смотрите. Почитал.
1: Сергей, Сергей, что я вам хочу сказать? Значит, какой бы внимательный человек ни был, и как бы быстро он за вами не конспектировал, но если он исповедует ислам или иудаизм, или как я атеист, понимаете, уже сразу все, потому что я, например, к распятию не прикладываюсь, я даже не понимаю зачем, то есть меня вы сразу вычеркиваете, но это ж нехорошо, вы вычеркнули сразу несколько миллионов несколько десятков миллионов россиян, это во-первых, Сергей, во-вторых, скажите мне, пожалуйста, а что такое бренность, вот вы мне ответьте, что такое бренность бытия?
2: Затрудняюсь, не буду привирать, надо рассуждать, вдаваться в
1: полной. Но согласитесь, ну, красив, и... красиво написать стихи, вставить туда бренность бы бытия и не знать, что это такое. знаете, ну, а, это спаситель, скажу, а спаситель буду... об этом, что такое бренность бытия, спаситель говорил, понимаете? И когда ты прикладываешься к распятию, неплохо быть текст. Нового Завета, простите, что я вас подкалываю, знать наизусть, и бренность бытия, бренность бытия, это вполне строгое утверждение, понимаете, там никаких толкований быть не может, а вот что такое служение отчизне, мы бы с вами говорили бы очень долго, но, вы знаете, скажите мне, пожалуйста, ну, у вас же наверняка в юности, может быть, среди поэтов были герои, или среди поэтических образов, М? Сергей?
2: Только в юности мне и, и по сей день многие поэты нравятся, российские, советские и так далее. То есть я могу перечислять, ну, десяток перечислить.
1: Ну что вы стесняетесь-то? Давайте, мы, мы же знаем, о героях вообще, говорим.
2: Пушки, Пушкин, Пушкин, Естенин, э, Вознесенский, значит, э, ну и так далее, и так далее, и так далее. И Тушенко. Ну как-то так.
1: А скажите, пожалуйста... А, а, из тех, а из тех, кого не сильно печатали до конца 80-х? А, ну, если
2: только Пастернак.
1: Ой, в конце 80-х пастернаком было все завалено. Почитайте, пожалуйста, ну, если нет. вам интерес. Почитайте, если вам интересно, наберите в. В интернете, в любом браузере, наберите такое словосочетание – «поэтическое объединение СМОГ». Вы знаете, это, наверное, СМОГ – это весь молодой цвет непризнанной поэзии, которую читали только в сам издате. Поэты там были великие. Вообще-то, интересная компания была. Спасибо! Так... Я в следующий раз буду свои стихи читать. У меня их, правда, нет, но я к следующему, вот, к этому самому напишу. Дорогие друзья, хотите читать свои стихи, петь свои песни, так это эфир для вас. Я же всегда это говорю. Сергей, здравствуйте, Сергей из Омска. А мечи, да, они здравствуйте. суровые здравствуйте. люди такие. А мечи суровые а люди? Нет, обыкновенные. Нет, да? Обыкновенные нормальные? Люди. Ну, хорошо. Нормальные,
4: нормальные, да. Кстати, да, стихи тоже чуть-чуть пишу. Ну, знаете, Игорь, да, Игорь, приветствую, конечно же, приветствую. Здравствуйте, здравствуйте. Мой герой, знаете, это вот 1975 год, 1975 ага. год. Мы пацаны, там, девчонки 14-15-летние. И вдруг к нам в деревню приезжает учитель, мужчина молодой после института. Это было, такое... это было чудо. Не, ну для девчонок-то
1: нас... девчонок понятно, вы меня не пугайте. Для девчонок это понятно, это... а для пацанов -то?
4: Нет, просто, просто были женщины, ну, учителя, учительницы были, а тут учитель. И ну да. Географ, географ, и он начал таскать нас в походы, я не знаю, там всякие и кружки и прочие. прочие. Где-то, вы знаете,
1: где-то я уже слышал историю про географа, который всех таскал по походам. Где-то что-то вот мы даже видел где-то вот что-то.
4: Может, может быть это уже я?
1: Нет, вы знаете, это это в Перми Это в Перми происходило, судя по конвей романа.
4: Да-да-да. И вот он герой. Он герой. Для меня он всегда герой. До сих пор остается. Мы до сих пор с ним контакте. Ну кто? он на 10 лет нас был старее. И в седьмом классе, да. А вот смотрите, Сергей,
1: Сергей, извините, да. пожалуйста. Вот смотрите, тогда на 10 лет это действительно старее. Он такой взрослый, умудренным опытом. А сейчас, после прошествия лет, вы с ним ровесники практически. Ну, сейчас мы да, не ощущаем, да, конечно, но, конечно.
4: Да, но я никогда не скажу, что Владимир, или как-то категорически Владимир Иванович, Владимир Иванович Платонов... И супруга у него, Надежда Анатольевна, она тоже учитель би би биолог. И, и, знаете, Классно. У нас до 10 класса, да, он, там, наверное, распределение же было, да, в прошлое, те, те годы. Да у уж, у конечно.
1: А откуда да, он приехал, да, да, кстати? Да, да. Откуда он приехал?
4: Здесь же Не... наш Амич, в Омскую область тоже, да. Ага, Омская
1: ага. Область. Ой, это, вы знаете, это здорово, если, если вы с такими словами вспоминаете своего учителя, который, с которым познакомились в 1975 году, я не, то есть, я вообще всем нашим радиослушателям верю, но вот вам верю прям вот безоглядно, это действительно ваш герой. Вы, вы знаете, у меня, кстати, я хочу поделиться, вот вы напомнили, можно я даже не историю, а просто пользуюсь случаем, поздравлю с днем рождения человека хорошего. Ну
4: как здорово, конечно.
1: Вот, это вот благодаря вам. Дело в том, что сегодня 85 лет отмечает первый учитель истории мой в школе, панна Яковлевна Вахмина. Она уже пять лет не преподает, но в добром здравии, вот, я изредка общаюсь с ее сыном, есть такой очень довольно известный профсоюзный деятель, Эдуард Но Ну, неважно, панна Яковлевна Вахмина. Если бы не она, я бы никогда не стал историком. Вот, наверное, наверное где-то она тоже мой герой. Спасибо вам, Сергей. И очень классно, что вы со своим учителем, не просто преподавателем, а учителем, продолжаете общаться. И вы с ним большие друзья. Иван из Череповца. Здравствуйте, Иван. А,
5: ты, а классный мужик. Алло. Здравствуйте, Ой. уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Игорь. Привет городу Череповцу и всей нашей стране России.
1: Вы так хорошо начали, так очень так, так с чувством, с толком, с расстановкой. Мне понравилось. Это Давайте продолжим. Продолжайте.
5: Тема. я не Спасибо. любитель, честно говоря, вашего эфира, потому что вы иногда бывают э, немножечко так гнобить, превосходя слушателей. Ой, но... извините,
1: извините, пожалуйста, скажите, пожалуйста, а можно слово гнобить заменить на приличное слово?
5: Да, э, подавлять. Но э, я благодарен за то, что вы тему сегодня выбрали, и благодарен, что я могу сегодня сказать о своем герое, это мой отец Виктор Иванович. У него есть заболевание редкое, кто знает, что такое бас, они поймут. Это болезнь, от которой пока нет лекарства и не надо да. это лечить. Да, да. Вот. Но он не теряет присутствие духа, при том, что все понимает, и ценит каждый день э, и учит нас этому позитиву. Мы любим. За столь посиделки, он выглядит физический труд, он держит пчел, вот, постепенно организм отказывает, но он не сдается, не ноет. И всем, кто оказался в такой ситуации, я передаю привет, поддержку. Надо, наверное, учиться и ценить
1: то, что нам вел Всевышний. Не терять никогда буду. Алло! Ой, не пропадает. Да. Да. Да, вы знаете, я еще раз повторю, я человек, я человек неверующий, но самый страшный грех у христиан – это впасть в отчаяние. Когда мы говорим «не, перед, не, «не терять бодрости духа», это не впасть, для верующих это важно, не впасть в отчаяние, как бы тяжело нам не было. Я не буду обсуждать догматы церкви, потому что я не вправе, я не являюсь членом церковная община, я не верующий, но вы сказали очень правильные слова. Долгих лет вашему отцу, и очень хорошо, что у вас всю жизнь перед глазами такой пример. Спасибо. Кто сказал, что я слушатель? Как-то как выразились. Это ну, гноблю. Это, это из какого лексиконного? Егор, здравствуйте! Из Новосибирска, Егор. Новосибир, кстати... Дает 100 очков вперед всем городам России за последние эфиры радиостанции «Маяк». Это приятно. Люблю этот город. Егор, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Подавляйте, вот сказал. Это было, да, весело. Он немножко меня сбил. Я сейчас короткую историю расскажу про мою первую... Не первую. Про мою... Ну, первая у меня была тоже немка, э -э, учительница.
1: Первая кто?
3: Первая, первая учительница.
1: Первая кто?
3: Первая
5: а, учительница. Потому что
1: когда говоришь первая, да. когда Егор говорит, первая у меня была немка, ну, тут, ну, по... думаешь, ну, хорошо. В Новосибирске немцев много было до 91 года.
3: И потом э, классная руководительница тоже была немка, она уехала в, в Германию и первая, и вторая, но...
1: Э, После 91-го года? Э,
3: ну, да. Очень смешная история, мы с ней встречаемся каждые лет пять, э, это не про кумиры, это просто так, это, к слову, взялось. Э, она, у нее мама до сих пор жива, они в Германии живут, э, вот, э, Лидия Ивановна его, ее зовут. Эм, она маму привозит в поликлинику местную. Э, а мама она немецкий так и не, отсу, не освоила. Лидия Ивановна-то она в совершенстве владеет. Она ладно, преподаватель немецкого и была. Она привозит маму в поликлинику, оставляет ее там, пошла куда-то документы оформлять, э, приходит назад, вокруг мамы аудитория. Она по-русски что-то рассказывает, разъясняет. слушай, ничего не понимаю, ну так интересно. Вот. А хотите, я угадаю
1: в каком это городе? В каком это городе происходит. Хотите угадаю?
3: Пожалуйте.
1: В Дуйсбурге? Это в Дуйсбурге происходит. Я просто очень хорошо знаю русскоговорящую Диаспору немецкую. Такие истории Происходят в Дузбурге Забавно. Спасибо
0: Подмосковные вечера Частные хроники С 1964 года Ваши истории Из которых состоит Эпоха.
1: Слушал сейчас песню группы Clash, надо вам сказать, что люди, которые любят Секс Пистолс, не любят другую ведь в панкроках группу Clash за редким исключением. Ну, понятное дело, эти умели играть, эти не умели. Секс Пистолс не озаботились, в общем, игрой на музыкальных инструментах особенно. Кстати, многие, некоторые музыканты группы Клэш до сих пор играют, и один из них – большой друг Джонни Деппа. Джонни Депп всегда был, всегда хотел быть похожим на Кета Ричардса, великого гитариста группы Rolling Stones, одного из самых известных гитаристов мира. И даже образ Воробья, Джека Воробья, он брал у Кита, который таки сыграл роль его отца в двух сериях. Я вам честно могу сказать, а я до сих пор хочу быть похож на Джека Воробья. Смекаешь? Наши радиослушатели, которые сегодня в эфире частных хроник, слегка лукавит. Мы любим наших учителей, это да, но мы не хотим на них быть похожими. Во всяком случае, восторгаясь тем или иным качеством нашего учителя или родственника, которого мы видим каждый день, мы не хотим копировать ни поведение, ни отношение к жизни от начала до конца. Такое может быть только с вымышленными героями, когда все то, что не написано на страницах книги, не снято и не показано в кадрах кинофильма, все ты додумываешь сам. Это как, знаете, радио. Вот ты представляешь радиоведущего, особенно до эпохи YouTube. И додумываешь его внешность. Очень смешно. я например, вот маленький толстый с большими руками. А по голосу все что угодно можно подумать. Герои. Ваши герои. Вымышленные. Которые для вас стали реальными. Вайбер, WhatsApp, 8967-103-5533. Просто пришлите слово хроника или истории. Вы в эфире. Мы с удовольствием вас послушаем. И историю ваших героев узнает вся страна. Вся страна под названием радиостанция Маяк. Или просто позвоните 8495-728-7171. Не зря я упоминал Пермь. Великий город на связи Константин из Перми. Здравствуйте, Константин. Константин, вы уже не просто в Перми, вы в эфире радиостанции Маяк. Что-то у нас с Константином не заладилось. Дорогие друзья, мне написали, бросил трубку. Не бросил, а сорвался. Никто бросать трубку сейчас не может, потому что трубки стоят дорого. Вот, кстати, никто почему-то не хочет быть похожим на какого-нибудь великого изобретателя. Допустим, мобильных телефонов. Я не знаю, кто изобрел мобильный телефон. Все перемывают косточки практически литературному персонажу. Мы про него Мало что знаем в реалиях, он скрывает свою личную жизнь, во всяком случае старается, я говорю про великого Илона Маска, но похоже на него быть не хочет никто. Нет, хотят его денег, это правда. Но когда мы придумываем себе героя, прочитав книгу или посмотрев фильм, мы же не берем вот от начала до конца, мы их придумываем. Когда мы придумываем, мы уже наделяем этих героев теми, чертами, которые, наверное, есть у нас или нам хочется, чтобы они у нас были. Ну там мы смотрим, я не знаю, там на какую-нибудь Дартаньяна. А, так он на меня похож. Вот у меня вот это, вот это вот. А, вот значит, это мой герой. Михаил из Самары. Здравствуйте, Михаил.
6: Добрый вечер, Игорь. Добрый вечер всем радиослушателям. Маяк.
1: Михаил, вы знаете, вот, что кстати... мне вчера рассказали? Знаете, что мне вчера рассказали? Страшное.
6: Нет. К
1: сожалению. Ну, не знаю, к сожалению или к счастью. Держитесь. А, а, а
6: может быть и к счастью,
1: да? Нет, вам придется это узнать. Я до сих пор в шоке нахожусь. Вчера позвонил наш радиослушатель из Верхневартовска. И свой эфир начал с того. Ну вы, говорит, Игорь, вы же, Игорь, конечно, знаете, что в Самаре спиртные напитки продаются пятилитровыми канистрами. Я говорю, я не знаю. Вот чё только не услышишь, чё только не узнаешь вообще. Вот так Давайте о ваших героях, ну, пожалуйста. Э,
6: ну да, наш город известен этими канистрами, но я немного не об этом. Вот Давайте не говорю, об этом,
1: как? не надо, не надо про канистры, да, да, да. не надо.
6: Да, да. Э, слушай, очередной ваш эфир. Я разговариваю с вами вот к моему теперь счастью первый раз. Очень давно вас слушаю. Очень приятно с вами разговаривать. Но Спасибо же, большое. Да, немного, немного не о вас. И в моей семье, Да, не значит,
1: надо обо мне, рассказываю... про меня не надо.
6: Да. И, значит, в моей семье я вот рассказываю всем своим близким, там, знакомым такую историю, что когда я был маленький, даже не могу предпомнить, какого я был в возрасте. Это, мне кажется, наверное, было 4 и пять лет даже сейчас не соображу. Ну, в общем, уже был Олег Газманов, и э, я почему-то, залазив на диван ногами вверх ковру, всегда говорил, все, не, не называйте меня Миша, зовите меня Олег Газманов. Даже обязал, а, обижался на родителей. А, не знаю, с чем это было связано. Видимо, на тот момент какой-то вот такой был яркий персонаж в моей жизни. И, значит, затем были разные совершенно кумиры, По -по появился какой-то какой-то зарубежная музыка, и я начал подражать, может быть, в каких-то там своих действиях и решениях им, а потом я понял то, что кумир – это тот, кто знает немного больше, чем я, и мне хочется знать всегда немного больше, чем сейчас» в какой-то именно области, и вот поэтому, как бы, моим кумиром, ну, не остается какой-то один человек, а э, мой кумир тот, кто много знает, и я стремлюсь к этому же, просто к познанию.
1: Это классно, вы знаете, я вот сейчас шутить не буду, абсолютно серьезно скажу, Михаил, а вы это, доберу, поверьте, я не шучу. А вы не боитесь? Вот эта вот фраза, что многие познания – это многие скорби. Известно, вот человеку, который знает много, ему живется гораздо интереснее. Но ему живется гораздо тяжелее. Вы готовы? А,
6: Игорь, на самом деле готов. Просто осознанно, подходя к подобным вопросам, много уже с чем сталкивался, с тем, ну, чтобы, как говорится, не знал бы из лучше. Но все равно интерес не, про, ну, не пропадает ко всему, он обширный, как бы, и так, так понятней, мне кажется.
1: Ну да. Понятней, ну... понятней
5: становится, просто понятней.
1: Ну, посмотрите. Вы знаете, посмотрите на шумевший, но он будет выходить долго. Это не реклама, ни в ко... Он очень сложный. Посмотрите этот фильм, он такой долгоиграющий. Он почитайте книги. Был человек, который всегда хотел знать больше, чем окружающие. Мы его знаем как великого физика, мы его знаем в основном как человека, который подтвердил звание великой фундаментальной науки советской, но он был гораздо больше, чем просто ученый, чем просто научный функционер. Это Лев Ландау. Посмотрите фильм Дау, который все ругают. То есть там и, и секс, и все такое прочее, непрофессионально. Ну, не, не буду говорить. Но вот это про человека, который всегда хотел знать больше, чем окружающие причем в любой области, и ему это удавалось. Это вот пример для подражания, может быть, не всех и каждого, Михаил, но вот именно для тех людей, которые не боятся знать больше. А фундаментальные физики, знаете, в такие бездны сознания заглядывают, что «Ой, не дай бог!» Вот мы, когда с вами на небо смотрим, да, нам страшно становится. Согласны, Михаил? Вот иногда, если долго Договорим. смотреть на небо, Договорим. на августское. А у них это небо, у физиков-фундаментальщиков, Но это я так говорю, как, знаете, за панебрат на самом деле я далек от этого, у физиков, которые занимаются фундаментальной наукой. Они в это небо заглядывают каждую секунду. Очень смелые люди. Михаил, спасибо вам большое. Я рад, спасибо. что среди наших радиослушателей есть такие люди, как Михаил Есть такие люди, дорогие друзья, как вы Все вы Кто появляется в эфире Кто сейчас звонит по телефону 8495-728-7171 У нас полторы минуты паузы а Потом продолжим Не останавливайтесь
0: Частные хроники С 1964 года Ваши истории Из которых состоит эпоха. А
1: сегодня придуманные истории, придуманные потому, что выбирая себе в книге или в кино, что мы о книгах и о фильмах не говорим, дорогие друзья, я разочарован, шутка, разумеется, я не разочарован, у всех свои герои. Выбирая того или иного героя, пример для подражания человека, ну, человека, как правило под которым мы себя чистим и клеим свою сущность, особенно, знаете, вот в подростковом, в юношеском возрасте мы достраиваем, достраиваем образ сами. Вайбер, Ватсап, восемь девять шесть семь сто три пять Без романтики, кстати, вот то, что мы сейчас от Ливергана слышали, вот без романтики здесь, ну никак, ну абсолютно, когда мы Читаем какую-нибудь книгу о войне 1812 года, ну, к примеру, да? Ну, юноши хочется быть Дмитрием Невер... Немеров... Неверовским, понимаете? Ну, хочется быть. Когда мы читаем что-то о декабристах, нам хочется быть, наверное, почти Рылеевым. Или лучше выжившим Луниным. Но за... За строками остаются, остаются кровь, пот, ужас войны или декабрьской казни, которая летом состоялась. казнь декабристов я имею в виду. Ссылки ужасные, многолетние. Но мы строим свой образ, исходя из того, что бы мы хотели видеть. Я понимаю, что... Вот так вот самому себе, самому себе рассказать о своем литературном герое, на, который, на которого я был похожим. Господи, да? а что же здесь такого? Вот я, когда, наверное, в 9 лет прочитал «Всадник без головы», ну, разумеется, я, был, я хотел быть похожим на Мориса Мустангера. Ну, а, а как иначе? Как на него нельзя быть хотеть похожим? Когда чуть позже я читал довольно скучного вот для детей Финемора Купера, мне хотелось быть на Тибампу. И даже когда я читал, допустим, Прерию, это последний роман, где он умирает, все равно хотелось быть похожим на этого старого, мудрого трапера. Сейчас вот... Сейчас мне 54 года, я себя часто ловлю на мысли, когда я смотрю какой-нибудь, ну знаете, взрослые мальчики, стареющие мальчики любят смотреть боевики. Не все, конечно, некоторые смотрят серьезные фильмы, а я нет, я вот люблю, как, наверное, большинство из нас. И вот ты смотришь на какого-нибудь героя, который, этот герой тебе там годится в дети уже по возрасту, ему там, там ему 30 лет. А я-то знаю, что мне 54, У меня в дети годится. И вот я забываю о том, что мне 54 года, и я хочу быть где-то в тайне, потому что жена с дочкой спят, далеко они не видят моих восторженных глаз, упертых в экран. И я в этот момент хочу быть похожим на него. Я не знаю, хорошо это или плохо, да это никак абсолютно, это нормально. И вот пока мы не перестаем мечтать, пока мы не перестаем выдумывать себе героев, прочитав книгу, я, я вас уверяю, многие до сих пор читают книгу, прочитав книгу или проще, посмотрев какой-нибудь фильм, причем лучше фильм, который не претендует на историчность, нам хочется быть похожим на этого человека. Вне зависимости от того, сколько нам лет. Да, мы уже построили себя. Мы уже вот такие, как мы есть. Но где-то на пару секунд хочется влезть в шкуру вот этого вот этого героя или... Иногда бывает антигероя. Кому-то же хотелось быть похожим на Воланда и стать таким же. Друзья, спасибо вам! Спасибо, встретимся завтра.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.